0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 3 de marzo del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Nam.
0: buena música que seleccionó nuestro querido gil muy ochentero aunque yo creo que él iba como naciendo cuando esta canción eh, salió a la luz middle of the road 1983 los pretenders muy ochenteros esta noche en intermedio.
1: y qué peculiar voz de la chava
0: padrísima sí. para que para que luego los que dicen que en los ochentas todo fue una música asquerosa pues no hay buenas cosas
1: Tania, ¿fuiste el domingo al Ángel de la Independencia a festejar el primer Oscar de Leonardo DiCaprio? <risa> no,
0: no, no me alcanzó para ir al para ir al Ángel Juan Manuel, por supuesto que seguí con atención este, la entrega de los Óscares, lo vi, lo, del, lo, lo que se había congregado gente en el Ángel, me pareció... Eh, surrealista sí pero hay que considerar yo creo que es un es un chiste no y entonces habríamos que reírnos o sea yo creo que difícilmente podríamos pensar porque también es ese otro lugar no el lugar ay bola de enajenados
1: nah, no yo creo qué? que es un chiste era el, era el actor principal de una película de un no, mexicano no no no
0: pero yo creo que no se juega eso no no porque jamás
1: nunca había ganado un oscar y entonces
0: era eso, era eso, una era eso. una cosa de que ganaban los que nunca ganan, ¿no? Y de celebrar pues a la ahora, víctima. Oye,
1: los, mexicanos están, los mexicanos están desatados. O sea, fíjate, el, 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 yo no sabía y, y, que ga, gana dos años seguidos la de mejor director. Claro. Hace un año ganó la de mejor película con Birman, y ahora sí. no. Y creo que la película que ganó está mejor. Creo, no la he visto ninguna de las dos. El tema es muy interesante. ¿Cómo se llama la película que ganó?
0: Spotlight.
1: Primera Plana,
0: uh -huh.
1: que trata del problema de la pederastia clerical en el arzobispado de Boston, o sea, pega duro en el tema este, que es un tema terrible.
0: Sí, fue fantástico por, por Alejandro González Iñárritu dos triunfos seguidos y si contamos el triunfo de, de Alfonso Cuarón con Gravity hace tres años, pues tenemos tres años tres años seguidos en los que directores mexicanos se llevan el Oscar.
1: Yo y creo el, y el fotógrafo, y el fotógrafo el Chivo Lubez y impactante tres seguidas.
0: Sí, sin duda, sí, es un momento y es un tema y, y vale la pena celebrarlo y felicitarlos. Yo creo que pues el domingo
1: bien. congregó a mucha gente la entrega de los llamados Óscar. Pues, ayer que Por la... cierto,
0: nada más para terminar el comentario jocoso sobre el Óscar, algo no tan jocoso fue eh, que el Óscar estuvo marcado por esta discusión sobre. Pues el racismo y la exclusión racial que predomina no, todavía en Hollywood. Un,
1: que un, me parece de muy... Que es un cómico negro, ¿cómo se llama? Chris. ¿Qué,
0: qué Chris Ay, Chris Martin, no. Chris algo.
1: No, no sé, a mí nunca me ha caído bien. Pero ahora sí, él mismo haciendo chistes racistas.
0: Yo poco... creo que no, yo creo que no, no, no evaluaron bien el tono. Y creo que lo que se lo que se ve ahí es que efectivamente, como lo demuestran los hechos de viol estos es, hechos culturales como la, la disparidad enorme que hay entre la entrega de Óscares a gente de la comunidad afroamericana, afro como también hay que decirlo, a las mujeres o a las otras minorías, independientemente de los triunfos enormes que pueden significar esto que decíamos ahora de Nárrito y de Cuarón, independientemente de eso sí existe una disparidad muy fuerte que tiene que ver con la estructura. Pero lo que, lo que resuena eh, profundamente en esta situación tan incómoda y desafortunada es, pues sí, la, que la estructura social de la sociedad norteamericana sigue teniendo como un... transversalmente atravesada por un tema de racismo que, que ya. es necesario enfrentar.
1: Y ahí, viene Donald, y ahí Trump. viene Donald Trump. Vamos a tener que platicar de este sujeto en breve. Pues Tania, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ayer en un informe que presentó en su sede allá en Nueva York señala que hay una posible colusión entre el Estado mexicano y el crimen organizado detrás de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó en un informe anual sobre México que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, leo textual, es un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado. Y subrayó que es muestra de las graves deficiencias de las investigaciones en este tipo de casos, como la impunidad estructural y casi absoluta en los graves crímenes que ocurren en México. México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad, desde hace varios años, en gran medida por la guerra contra el narcotráfico impulsada por el expresidente Felipe Calderón allá en 2006 y al aumentar el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lo que ha desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos en las que se observa una falta de rendición de cuentas Conforme a los estándares internacionales, señala el extenso informe anual Situación de los Derechos Humanos en México
0: Una situación terrible y en resumen lo que esto significa, Juan Manuel, es que están las desapariciones Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la inseguridad ciudadana ...tanto de los ciudadanos en general como de los también los sectores más vulnerables... ...que pueden ser las mujeres y los migrantes, los defensores de derechos humanos y los periodistas. Esta, en este fuerte comunicado se afirmó que México es considerado además... ...uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo... ...exceptuando a aquellos que están en guerra.
1: Si en México es terrible la matanza de, de periodistas...
0: En este documento se hace referencia como otro elemento que está en juego para evaluar la, la triste situación de los derechos humanos en nuestro país al alto comisionado de las Naciones Unidas sobre cifras de 151.233 homicidios de 2006 hasta 2015 y se señala que al 30 de septiembre del 2015 el Estado mexicano reportaba a 26.798 personas como no localizadas o desaparecidas a nivel nacional.
1: Tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Facio. Carlos, buenas noches. Ay,
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. saludos a toda la audiencia.
1: Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, articulista del periódico La Jornada. Carlos, ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó en su informe anual sobre México que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa allá en septiembre de 2014, es un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado. ¿Tu opinión?
2: Sí, bueno, eh, contacto diplomático, el, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos, habla de una aparente colusión cuando en el informe del, del grupo interdisciplinario de expertos independientes que es coadyuvante en el caso iguala en el primer documento de septiembre del año pasado eh, se demuestra la colusión de agentes del estado mexicano con grupo como parte de la criminalidad y eh, habla específicamente en ese documento de la desaparición forzada de los 43 este, estudiantes y habla de una estructura de Estado en donde interviene el Ejército, el CICEN, o sea, la inteligencia política, eh, la policía estatal de Guerrero, la policía municipal de Cucula, otras dos policías, este, la de la de Iguala y otra la de no me acuerdo qué otro municipio, o sea que eso está planteado, pero eh, aquí la, la, lo que acaba de decir la CID eh, no es una ocurrencia, una constatación del último año, ¿no? La CID viene haciendo un trabajo eh, con el consentimiento del Estado mexicano para que la CID le ayude a mejorar todo lo que tiene que ver con el tema de la desaparición forzada, pero también en otros ámbitos con las torturas, con las ejecuciones sumarias, desde 2011-2012, o sea, que este, este pronunciamiento tiene que ver con un estudio de cuatro o 5 años de varios múltiples casos de desaparición forzada en México que a su vez se combinan con informes, estamos hablando acá de la OEA con informes similares de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas de eh, comisiones con sede en Ginebra ¿no? entonces estamos ante una catástrofe humanitaria donde la desaparición forzada de personas y con el caso iguala a Yosinapa como un caso emblemático, es uno de los grandes crímenes de Estado que junto con las ejecuciones sumarias y la práctica sistemática de la tortura configuran crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado, crímenes que eh, en tanto humanidad como nosotros parte de la humanidad nos competen a todos.
0: Carlos, buenas noches. Te saluda Tania Rodríguez.
2: Hola Tania, buenas
0: noches. Eh, esto que dices es es eh, muy interesante ponerlo, ponerlo en perspectiva. Son las grandes organizaciones internacionales, la OEA, la ONU, eh, las asociaciones, ya no digamos las ONGs internacionales de derechos humanos, las que están calificando lo que pasa en México como una... Catástrofe humanitaria, tú lo acabas de decir, como una situación de grave crisis de violencia y de seguridad para los ciudadanos mexicanos. Yo te preguntaría lo siguiente. Aquí hay un, un, un proceso que se expande, que va del, de la guerra contra el narco de Felipe Calderón a estos años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahí los saldos, no podría decir, el problema fue el pasado y fue la guerra contra el narco. Pero en estos en estos años del gobierno del Peña Nieto, que son a los que les toca este juicio, digamos ya internacional, sobre lo que pasa en México, ¿qué podríamos decir sobre su gestión de derechos humanos?
2: Bueno, eh, se ha profundizado la catástrofe humanitaria, porque ya se acepta oficialmente... Eh, o por organizaciones muy serias lo están planteando, que durante el gobierno de Calderón hubo 150 mil víctimas producto de su guerra, no a las drogas, sino una guerra contra el pueblo. Y en lo que va de los tres años de Medianieto, ya se habla de 65 mil muertos vinculados a esta guerra encubierta. Lo que proyectado hacia el final del sexenio andaría justamente un número de muertos similar al de Calderón. Ya hay analistas que evalúan que hacia el final del sexenio van a haber más de 350 mil muertos, productos de estos 12 años de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
1: Es una barbaridad. El pasado lunes 29 de febrero, Carlos Facio publicó en el periódico La Jornada la segunda parte de un artículo titulado Peña Nieto, Cocula y las reglas del juego, donde habla de los obstáculos que sufre en su investigación el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIE. Y denuncia en ese artículo, Carlos Facio, la intensa campaña de propaganda negra mediática que sufre este grupo. Carlos te pregunto ahora, ¿consideras que está, que está en grave riesgo el acceso a la verdad en torno a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014?
2: Bueno, yo creo que sí, porque eh, aquí tenemos que ver que el, el grupo interdisciplinario de expertos independientes enviado por la CID es producto de un acuerdo entre ese organismo de la OEA y el gobierno de Enrique Peña Nieto el gobierno de Enrique Peña Nieto invitó y le está pagando ese grupo para que venga a coayuvar en la resolución del caso y que haga las críticas y las investigaciones pertinentes para tratar de alcanzar la verdad sin embargo en forma paralela funcionarios del mismo gobierno de Peña Nieto han estado golpeando a este grupo de expertos independientes es decir, hay un doble juego de las autoridades para tratar de que no se esclarezca, que no se llegue a la verdad. Pero eh, ya se le eh, prorrogó el mandato eh, por un periodo que termina en abril. Lo que yo creo es que el gobierno, dicho por uno de, de los miembros del CIEI, el gobierno ya anunció que no les va a prorrogar un nuevo mandato, no va a, a hacer una prórroga del mandato, con lo cual yo creo que el gobierno está dando largas para que una vez que se retire esta comisión, este grupo interdisciplinario de expertos eh, el gobierno a través de los medios como con muchos otros casos, pensemos en el 68, pensemos en la guerra sucia de los 70, esto quedará en un limbo jurídico es decir, quedará a la deriva y los columnistas de estado, la prensa grande ayudará a Justamente eh, facilitar una coartada al gobierno para que eh, pueda eh, eh, seguir en su lógica. A mí me ha sorprendido los últimos días eh, eh, todo lo que está ocurriendo con el caso de los muchachos desaparecidos en Veracruz.
1: Tierra Blanca.
2: En Tierra Blanca, como el, el, eh, uno de los funcionarios de gobernación que está vinculado mucho al tema justamente de Iguala Yosinapa, Campa plantea que el método utilizado ahí contra estos muchachos admitido por un policía fue la incineración y la eh, destrucción de eh, los restos este, convertidos en cenizas. pues O sea, que indirectamente está emparentando este caso con el de Iguala, como si fuera parte de una metodología de los grupos criminales. Pero más me sorprendió cuando ayer en el programa de Denise Merker la competencia de usted en el programa de radio a mediodía escucho que ella hace un reportaje sobre Piedras Negras en Coahuila en una cárcel y sus reporteros eh, de, plantean de que desde el penal de tierra, de, de tierras negras piedras negras en Coahuila los presos de Z salían a delinquir y volvían al penal. ...incluso tenían en el penal desaparecidos... ...y a muchos eh, de los que mataban... ...dentro del penal y fuera... ...a su vez los incineraban... ...dentro del penal... ...y, oh, qué casualidad... ...dicen en el reportaje que escuché yo... ...que luego los restos los ponían en bolsa... ...y los iban a tirar un río... ...a 60 kilómetros del penal... ...todo esto me lleva a decir... ...si todo eh, no es parte de una trama... ...que nos intenta eh, posicionar en la opinión pública... ...que esta es una metodología de los criminales... ...que viene de muy atrás... ...y se refuerza con el caso de Coahuila... ...que esto ocurrió entre 2009 y 2011... ...y ahora con lo de Veracruz, que es más reciente... ...y, y, y esto, ¿por qué? Mi, mi, Piensa mal y acertarás, decía el dicho... ...bueno, eh, yo recuerdo que había es una práctica común... ...del ejército en la guerra sucia... Del 27, ...de la 27 zona militar asentada en Acapulco, Guerrero... ...de que contaba con un grupo llamado Sangre... ...que torturaba a campesinos de las montañas de Guerrero... ...para tratar de dar con los líderes de la guerrilla... ...con Lucio Cabañas, con Genaro Vázquez... ...y luego les hacían tomar gasolina y les prendían fuego... ...es decir, esta metodología viene de atrás... ...y la practicaba, la practicó el ejército en la Guerra Sucia... Pero durante el gobierno de Calderón, en de 2011, en ese periodo, en Ojinaga, por ejemplo, en Ojinaga, en, en Chihuahua, un grupo especial del ejército también torturó hasta la muerte a presuntos eh, traficantes de drogas y luego lo llevaban a 100 kilómetros del cuartel, a zonas conocidas por ellos, y ahí les prendían fuegos, eh, los hacían ceniza y los tiraban en el río esto está ratificado por una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estamos hablando de una práctica de cuerpos del ejército mexicano entonces esto es lo delicado que ahora se está tratando de posicionar eh, tanto con lo de Piedras Negras como lo de Tierra Blanca en Veracruz esta metodología por los grupos criminales mi, mi, mi impresión es que lo que se quiere es tratar de sacar el foco de atención de lo que está pendiente del caso Cocula y es que declaren el personal del 27 Batallón de Iguala del ejército en Iguala porque ahí estuvieron, está en el expediente eh, 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 el general secretario de la Defensa no quiere que sus muchachos sean interrogados por los miembros de este grupo de expertos internacionales pero lo que plantean los, los del GEI es que ellos son observadores clave, no que son culpables que son observadores clave porque estuvieron en varios de los escenarios de los hechos, sacaron fotografías, sacaron notas, bitácoras tienen que tener y ellos pueden identificar las placas de los vehículos que estuvieron en las escenas de los crímenes de qué corporaciones, distintas corporaciones estaban, quiénes eran los civiles que estuvieron ahí qué tipo de armas se utilizaron etcétera, es decir son, por eso es que el CIA insiste en que quiere que se entreviste a estos soldados y al coronel que estaba a cargo del 27 Batallón de Iguala.
1: Y yo y, te pregunto, Carlos, ah, perdón, ¿y por qué la Secretaría de la Defensa Nacional y el propio gobierno de Peña Nieto se niegan a esa posibilidad? ¿Qué bueno, están es, tratando de esconder?
2: Eso es lo que hay que preguntarle al general Salvador en fuego, fuego, ¿no? Y justamente... Esto tiene que ver con la campaña propaganda negra que eh, grupos de la ultraderecha mexicana han llevado a cabo contra miembros del de GIEI, trayendo incluso a un coronel retirado colombiano, a una ex fiscal guatemalteca, a un miembro de la ultraderecha guatemalteca de ascendencia estadounidense. Es decir, cómo hay toda una trama que vinculan Militares golpistas de Colombia y Guatemala con sectores de la ultraderecha mexicana, pero da la casualidad que eh, parte de, 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 de estos mexicanos a su vez tienen un, como como José Antonio Ortega Sánchez, Rafael Herrera Piedra y Ramón Hernández Flores, eh, están integran el Observatorio Nacional de las Fuerzas Armadas y da la casualidad que tienen un observatorio para hablar a favor de la Fuerza Armada y los tres son integrantes del Yunque y el Yunque es este viejo grupo de la ultraderecha mexicana eh, eh, que eh, justamente ha estado al servicio de gobiernos, por ejemplo, como eh, bueno los mexicanos de, del PRI de, de los viejos, pero a su vez también de Álvaro Uribe en Colombia no el, 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 el que ordenó la matanza en el Sucumbíos en Ecuador, violando la extraterritorialidad eh, bombardeando pues un país eh, vecino eh, eh, que, que, que tiene representación en la ONU.
0: Carlos, lo, la información que nos das, que es, que es verdaderamente eh, in, in, pues, impresionante en muchos niveles, pone al descubierto dos tramas que son muy consistentes y que pueden ser reconstruidas, como tú muy bien haces, en función de la historia latinoamericana. Uno es, es esto último de lo que tú hablas de estar, digamos, redes internacionales de acuerdos, digamos, de ciertas posturas políticas de derecha que defienden una serie de posiciones y de intereses a lo largo, a lo largo del continente. Y la otra... ...que me parece que es, que es muy oportuna y que, y que no hay que dejar de señalar y que tú has señalado de manera reiterada... ...es los vínculos entre las fuerzas del orden, particularmente las fuerzas armadas... ...y, los, y las técnicas usadas en la guerra sucia o en la persecución de opositores políticos... ...y sus vínculos con grupos paramilitares que después se vuelven también eh, agentes importantes del crimen organizado. Esto significa que esta guerra que hoy nos explota en las manos y que lleva alrededor, por las cuentas que das, unos 200.000 mil muertos, tiene unas raíces profundas también en la descomposición de los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de sus vínculos con, digamos, no de sus vínculos, de la constitución del crimen organizado mexicano. Ahí está el origen.
2: Bueno, eh, eh, alguna vez hablamos justamente que eh, cuando, digamos, la guerra sucia, existía la Brigada Blanca. La Brigada Blanca estaba formada por desde la Secretaría de Gobernación, pero había elementos de las, de las policías políticas de la época y de militares. Y entonces... Eh, 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 digamos que, por ejemplo, l, bueno, las matanzas que hubo en, en Guerrero fundamentalmente, que incluyó, digamos, el traslado en camiones frigoríficos del campo militar número uno acá en la Ciudad de México hacia una base que había en pie de la puesta, ahí en pie de, de la cuesta, en Acapulco, y de ahí los subían en aviones Sarabá y algunos los tiraban al, al mar. Es decir, desde ahí estamos hablando que una vez que se terminó, digamos, se pacificó, entre comillas, Guerrero, eh, los residuos de estas estructuras clandestinas del Estado Comenzaron a involucrarse con la, entre comillas, represión a la droga Y después de la matanza del río Tula, aquí en el norte del Distrito Federal Se habla de que justamente parte de la, de la estructura De lo que era la antigua Dirección Federal de Investigaciones eh, eh, Formó a pasar, eh, se pasó al, 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 tenía un pie, digamos en, la, en las instituciones policiales del Estado y otro pie en la criminalidad. Exacto. O sea que desde ahí abreva, digamos, la conformación de esto que nosotros llamamos grupos de la economía criminal, que no están integrados por lo que nos muestra la prensa, que singularizan el Chapo, Guzmán, o los hermanos Beltrán Leiva, o los hermanos Arellano Félix, sino que con ellos, que son los operativos de los negocios de la economía criminal tenemos que incluir a banqueros tenemos que incluir a industriales tenemos que incluir a políticos cuando hablo de políticos hablo de gobernadores hablo de diputados estatales y federales senadores, eh, presidentes municipales, el ejemplo más claro, digamos, para la comprensión de este fenómeno del que hablo, es el caso del ex gobernador Vallejo en Michoacán y de su segundo y, y luego gobernador interino, Reina, los uh -huh. dos del PRI, vinculado justamente en una estructura que estaba integrada con los templarios, conservando Gómez, la tuta, como parte de todo un entramado que incluía políticos de alto nivel y los operativos del negocio criminal, Bervigracia, la tuta y los templarios. Sí.
1: En tu artículo que publicaste en el periódico La Jornada, eh, señalas que la semana pasada, a 17 meses de los hechos, Enrique Peña Nieto se apersonó por primera vez en Iguala, con motivos del Día de la Bandera, el 24 de febrero, para decir que Iguala no puede quedar marcada por los trágicos acontecimientos es, y lo dices tú muy bien, una variable de aquello que les dijo a los papás de, de estos muchachos, ya supérenlo, o como dice Fox ahora, ya olviden ese asunto, la vida tiene que seguir, pero yo te pregunto Carlos, ¿no sabrá Peña Nieto que si no se esclarece este crimen atroz, el que va a quedar marcado para siempre como cómplice es su gobierno?,
2: Sí, bueno, pero ella entra en, en lo que ha ocurrido con todos los presidentes, eh, los últimos presidentes, ¿no?, en un autismo que trata de eh, eh, eludir la realidad, se va de la realidad, incluso eh, protegidos, digamos, o desinformados, bueno, no desinformados, digamos, es parte de una dinámica del entorno que, que, que está con ellos, ¿no? Entonces, eh, digamos que, que él no... no, no termina repitiendo lo mismo porque ya quiere superar él mismo el problema pero evidentemente él queda marcado como va a quedar marcado el estado de Guerrero e igual en particular eh, es un símil de Tlatelolco en 1968 eso ya llegó para quedarse
0: Carlos, al respecto, regreso a algo que dijiste hace un momento sobre esta, muy inquietante, sobre este, esta, estos signos de una campaña donde se intentaría normalizar algo tan atroz como es eh, matar a alguien, secuestrar a alguien, torturarlo y después eh, matarlo y quemarlo y desapareciéndolo hasta hacerlo quedar nada y esos restos tirarlos al agua o, o cualquier cosa, una especie de devolverlo algo reiterado y que en ese sentido se normaliza. Pero yo te preguntaría, eh, ¿esto rebasa Digo, el caso es que eso Iguala le dio un punto de, de, de visibilidad enorme un caso de visibilidad mundial y un caso de visibilidad nacional importantísimo, si la mayor parte de los ciudadanos mexicanos sabemos que, que algo muy terrible pasó en Iguala y sabemos de la desaparición de los 43, convertir esto en un, en un caso de normalización de ese tipo diciéndonos a todos, esto pasa con los desaparecidos y se hacen cachitos no solo a ellos que eran tal vez raros o que eran estudiantes y que por eso les pasó sino también hacer esta secuencia eh, digamos, genera esta este esta señalamiento que tú dices de, de normalizar y de vaciar de contenido pero también manda un mensaje de, de aterrorizarnos, Carlos de, claro. de normalizar el miedo y de llevarnos a un lugar social que, que es difícil imaginar si ya no nos si no, no podemos percibir este este horror de tener en esta historia alrededor de 200.000 mil muertos
2: Sí, bueno, pero si tú te fijas eh, eh, es la repetición de, de lo que ocurrió durante seis años con Calderón y una parte de la población mexicana eh, cree en la verdad oficial, porque diario, por de distintas formas, los medios bajo control monopólico privado refuerzan eh, esta, esta, en base a una construcción social eh, las categorías del régimen. ¿no? Entonces nosotros hablamos sí que hay, eh, hay un necropoder hay una política tanática que tiene que ver eh, esto que habla que habla un filósofo cam, cam, camerunés de la necropolítica, una política eh, que está dirigida por la administración, y el trabajo de muerte por máquinas de guerra que está compuesta por las fuerzas armadas, las distintas policías y los grupos criminales cuando hablamos de los grupos criminales hablamos de grupos de limpieza social de paramilitares y de los propios grupos criminales vinculados a, a las drogas o esto que se llaman el crimen organizado entonces justamente esto ya está normalizado, lo que digo en la primera nota en boca de Miguel Nieva que es un experto del equipo argentino Antropología Forense cuando presentan su informe hace 20 días, él dice que eh, Ahí el gobierno mexicano no ha estado jugando con la regla de juego y hay muchas irregularidades, lo estoy citando a él, que en México se tienen como normalizadas y son ya parte del sistema. Esto tiene que ver con que desde la época de los ferrocarrileros, de los maestros, pasando por Tlatelot con adelante, así opera el sistema, se ha normalizado la represión no hay culpables de la guerra sucia. Echeverría vive en su casa y el Estado le sigue pagando su jubilación. Como no es culpable Salinas de los crímenes que cometió en Michoacán y en otras partes de México. Como no es culpable Cedillo de la matanza de Actial durante su mandato. Como no son responsables los siguientes presidentes de los crímenes cometidos durante su mandato. ¿no? Entonces, esa normalización, lamentablemente. Eh, existe porque es tal el poder de fuego de los grandes medios de los medios de difusión masiva que eh, lo que se puede hacer a través de programas como el de ustedes de periódicos como La Jornada, revistas como Proceso es, 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 es un poder de fuego muy tenue comparado a la batería, la infernal que tienen eh, los grandes medios ¿no?
1: pues Carlos te agradecemos muchísimo que nos hayas planteado esto porque bueno de alguna manera ellos están apostando al olvido nosotros estamos apostando a que se haga justicia hoy iniciaron los papás de los muchachos de Ayotzinapa un, una marcha de Ayotzinapa hacia Iguala en la que le van a ir preguntando a la gente a su pasado que si saben algo respecto a la matanza y esta este esta conducta ejemplar de los papás de los muchachos de, de Ayotzinapa... ...creo que es, que es una lección que debiéramos también tener muy en cuenta. Ellos han sido artífices de que no se olvide qué pasó el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
2: Sí, y en este momento, digamos, de una aparente desmovilización general... ...las voces de esas madres y esos padres son los que alimentan a las distintas resistencias en los distintos las distintas geografías de México.
1: Pues te agradecemos muchísimo, Carlos, y, y seguiremos en contacto muy amable.
2: No, al contrario, un saludo a la audiencia de ustedes dos.
0: Gracias, buenas noches.
1: El doctor Carlos Facio, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para Orgullo, de Tania Rodríguez Vamos a una pausa musical Y aquí reg regresamos Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros Al 5536 8989
0: My world at night To a place in the past We've been cast out of oh,
2: Now we're back in the fight we're Back on the train
0: oh, Back on the train Oh, the phone, TV and the news of the
2: world We Got in the house like a
1: pigeon from hell oh, through sending our eyes and descended like flies We put us back on the train estamos de regreso, Tania. fíjate que, Qué
0: estupenda qué estupenda intervención de Carlos Facio. Ah, escuchando para... a,
1: a, al maestro Carlos Facio, yo recordé que cuando Calderón le declaró la guerra al narcotráfico allá en los primeros días de su gobierno en 2006, una de las preocupaciones fundamentales de quienes de alguna manera cuestionábamos esta, esta guerra y lo que representaría era el Usar al ejército, sacar al ejército los cuarteles para utilizarlo en calidad de policía. Y yo me acuerdo de alguien que señalaba, es fácil sacar a la calle el ejército, lo que va a ser muy difícil es que regrese a los cuarteles. Y Tania, llevamos nueve años, nueve años de esto que tú sintetizaste muy bien, se está normalizando en este país que hayan muertos y desaparecidos. Es decir, convivimos con la violencia, como antes nos estremecíamos de lo que se ve en Colombia, hablábamos de, de la colombianización como un peligro. Yo creo que hoy México está pasando situaciones quizás peores que las que pasó Colombia en la época de mayor violencia, o no lo sé. Sí, Pero es difícil lo que comparar sucede, el horror, ¿no? Pero el horror de lo que estamos viendo en México, y sabes que es más horrible, que ya vivimos con él, ¿Sí? ya nos acostumbramos, ¿sí? como los automovilistas se acostumbran en algunos lugares a pasar por calles con baches y que incluso hasta se llegan a encariñar con los mismos, así nosotros ya como que nos encariñamos con la violencia. Yo de repente escucho gente que me dice, ¿otra vez malero con Ayotzinapa? Pues sí, otra vez, porque no se ha resuelto ese caso. Y ese caso es un caso emblemático de lo que en este país está sucediendo. No se resuelve Ayotzinapa, ni se va a resolver Tlatlaya, ni Tanguato, ni Apachingán, etcétera, etcétera, etcétera. más lo que se acumule. Porque la lógica? sigue siendo la misma.
0: Claro, pero la intención en este caso con, con la fuerza que logró construir por, por la importancia internacional que, que tuvo, pues es justamente que este sí se resuelva. Es decir, eh, que si no se resolvieron los otros, que este sí, que este sí porque es tal vez eh, de la única forma en que podemos empezar a parar esta debacle moral, social, esta enorme crisis humanitaria. Me parece muy sorprendente y creo que eh, falta, en ese sentido, Carlos apuntaba muy bien el, el enorme problema en términos de la difusión de los mensajes. Eh, el mundo, que organizaciones internacionales tan importantes y ya no digamos, eh, no sé, este o, o, ONGs, no organiz, organizaciones internacionales que no que tienen posiciones muy duras, por ejemplo la OEA o la ONU, digan Hasta que la en México, Unión
1: Europea ya se ha manifestado claro, que
0: en México hay una crisis de derechos humanos. ¿No? que estamos ante un escenario eh, terrible de horror, de, de, de violencia, de seguridad, que, que el mundo está señalando. Eh, creo que no hemos terminado de procesar socialmente eso. Creo que Iguala fue un catalizador, como lo fue en su momento también muy importante el movimiento de paz con justicia y dignidad, que hizo este primer esfuerzo de recuento de los daños y de decir que estos desaparecidos tenían familia y alguien los recordaba y alguien los seguía buscando y poder en, eh, de este, este, esta voz coral eh, de lamento que se oyó, digamos, en este, este largo recorrido que hicieron eh, ese movimiento. Eh, Tuvimos esta segunda fase en Iguala, donde parecía que la movilización había una reacción muy fuerte de parte de un sector de la sociedad que siempre es pues muy importante por su capacidad de movilización, que fueron los, los universitarios, los jóvenes.
1: 132. Y,
0: eh, pues el 132 ya había desaparecido, pero fue como una segunda oleada el, eh, el tema de Iguala. Y efectivamente, eh, por eso es tan importante. Porque de estos 43 sabemos sus nombres, nos pudimos eh, organizar y decir no, pero en realidad, junto y, y atrás de ellos o al lado de ellos, están estos otros 150 mil o estos 65 mil más que van en el gobierno de Peña Nieto y que de alguna manera, socialmente, nos tenemos que hacer cargo de resolver qué vamos a hacer con este terror y con este miedo y con este dolor.
1: Bien, pues... Pasemos a otro aspecto de la triste realidad mexicana. Hace ocho días hablábamos aquí de que parecía que se oían voces, versiones sobre la posible salida del señor <coughs> Javier Duarte del gobierno de Veracruz. Castelpri apostaba por ello. Parecía que no, pero ahora parece que sí, que va en serio, Tania. El PAN y el PRD demandan juicio político contra el gobernador... ...acusado de un desvío de 15.772 millones de pesos. Ayer el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados... ...el, el señor perredista Jesús Zambrano... ...anunció que el proceso de juicio político... ...en contra del gobernador PRIISTA Javier Duarte... ...que demandaron el PAN y el PRD ante la Cámara de Diputados, iniciará en un par de semanas. De acuerdo con Zambrano, hay el compromiso de que los dos órganos legislativos encargados de dar curso a las demandas de juicio político y de desafuero, tienen que estar integrados en la primera quincena de marzo, de ahí que se dará un curso a estas demandas en breve tiempo. Eso dice... Zambrano en la Cámara de Diputados pero lo que es más interesante es que ayer de visita a Boca del Río Veracruz el mismísimo dirigente nacional del PRI partido al que pertenece el señor gobernador Javier Duarte de Ochoa se volvió a deslindar de él el presidente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones acudió a la zona conurbada de Veracruz ...Boca del Río para mostrar su respaldo político al precandidato priista Héctor Yunes... ...y de paso desmarcarse de la un gobernador Javier Duarte de Ochoa... ...que por cierto estuvo yo otra vez en el Distrito Federal en reunión con Osorio Chong... Y ya cuando te reúnes tanto con el secretario de Gobernación pues algo debe de estar pasando...
0: Pues, digamos, a mí me parece interesante el caso eh, por dos razones. Bueno, digamos, esto, esto de Beltrones por supuesto, que tiene que ver con las elecciones y, por supuesto, tiene que ver incluso también la posición, me imagino, el secretario de Gobernación, de salvar uh, para el PRI a un colegio electoral tan importante, a una plaza tan importante como es Veracruz.
1: Que jamás han perdido. Que jamás cierto. han
0: perdido y que no quieren tener ese golpe político en un momento donde sus bonos evidentemente son muy bajos. Me parece que lo que sucede en la Cámara de Diputados difícilmente va a trascender si el PRI no se anima a destituir ah, no, formalmente. Luego, sí.
1: La mayoría que conforma el PRI. Formalmente
0: en la mesa, direct, digamos, eh, eh, a un gobernador. Dudo que lo hagan, porque cayendo uno, digamos, <risa> podrían siempre, se abre la posibilidad de que caigan todos y me imagino que esa puerta no lo quieren abrir. Si tal vez llegara a suceder algo, sería muy a la vieja usanza, cuestión que no hemos visto pues casi desde el gobierno de Cedillo, de eh, tratar de que el presidente o el secretario de gobernación hable con un gobernador y este gobernador renuncie, eso no lo hemos visto ya en el país y Bueno, los lo, vimos, lo
1: vimos con el caso Ayotzinapa con el señor este Aguirre de, de Guerrero
0: bueno, pero ahí había un vínculo, es decir, qué, qué fue lo que lo tumbó? Es decir, es, eso es lo que a eso a eso voy justamente. Es decir, ¿qué es lo que lo tumba? Es es simplemente el acuerdo político de la reinvención de la presidencia imperial, bueno, para decirlo con Enrique Krauss, en ese momento. Exacto, ¿no? Y era mucho más frágil y un uso de la presidencia para llamar al orden a un gobernador yo incluso diría pago por ver porque creo que no lo creo que no lo van a lograr porque la, ya no da para eso. Pero me parece que lo el punto el punto interesante de lo que sucede en Veracruz, Juan Manuel, es eh, digamos esta especie de posibilidad que dio en buena medida la lucha de la Universidad Veracruzana porque le pagaran su dinero para que renaciera un breve espacio digamos de confianza, porque también hay el terror a los opositores y la y la violencia política eh, pues pues da susto no enfrentarse a un gobernador como Duarte permitió que saliera a la luz esto que es una enorme inconformidad social y que posiblemente se traduzca en eh, votos de castigo muy significativos no sabemos hacia dónde va a avanzar eso pero me parece que ese es el punto de ese es el punto que hay que enfocar porque efectivamente en un panorama en el que está el tiempo decimos no se puede no pasa nada bueno lo que estamos viendo en que en un estado eh, tan controlado como fue Veracruz La gente está harta Harta y lo está tratando de expresar Y seguramente lo expresará Como pueda hacerlo Y qué bueno en cierta medida Que eh, pues la universidad ¿no? Y lo que eso significa Permitió ese espacio para la expresión De tanta inconformidad
1: El viernes pasado miles de estudiantes De la Universidad Veracruzana Se concentraron frente al Palacio de Gobierno en Jalapa ...para exigir al gobernador Javier Duarte... ...al todavía gobernador Javier Duarte... Bueno, tú... ...el pago de la deuda que tiene con la institución... ...para continuar con sus proyectos académicos... ...Duarte Ratero devuelve el dinero... ...fue el grito repetido durante toda la concentración... ...se trata de un depósito... ...escucha, de más de dos mil millones de pesos... Que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado le adeuda a la Universidad Veracruzana por lo que se han detenido proyectos académicos y obras de infraestructura. La Comunidad Universitaria acercó la sede de la Administración de Duarte para exigir respeto a la autonomía universitaria, garantías al acceso a la educación gratuita y sobre todo que cese la asfixia financiera contra la máxima casa de estudios de la entidad. Es que en Duarte se junta todo. Se junta un gobierno corrupto, ladrón.
0: Y ahí están también, hay que decirlo, un gobierno los, represivo. In los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que también, en esta especie de crisis perfecta, anunció que Veracruz... Tiene la peor cuenta pública del año pasado y tienen perdidos miles y millones y millones de pesos.
1: Y lo que sucede en Veracruz, esto que nos recordaba Carlos, la similitud entre los desaparecidos estos de Tierra Blanca, las muertes de más de 17 periodistas...
0: Y la parálisis económica, es decir, lo que, lo que a veces no se ve porque no se convierte en una nota del tamaño de estas otras, es como economías completas de regiones se paralizan en función de que el gobierno no invierte, no invierte, no paga proveedores, no no hace obra. La propia universidad es un actor, no solamente político y cultural importante en el Estado, es también un actor económico importante porque porque compra servicios, hace cosas, organiza. Es decir, todo eso se paraliza porque se lo han robado todo o porque hay la presuposición de que se lo han robado todo, simplemente ese dinero no está. Y, y creo que Veracruz es un es un, es un gran escenario para construir pues lo que va a ser eh, un año político importante pese a todo este horror que es pues estas elecciones en junio que se ocurren en un montón de estados y donde de veras uno de los estados más importantes es Veracruz.
1: El martes pasado, el flamante candidato del PRI a la gobernatura de Veracruz, el señor Héctor Yunes Landa, precandidato al gobierno de Veracruz, admitió, fíjate esto, que el gobernador actual Javier Duarte es un lastre en su precampaña y en sus aspiraciones por a mí, gobernar a mí ese me, estado. Bueno, me encanta eso. O sea, que está fincando su campaña en cuestionar a su antecesor, también prista.
0: Sí, yo diría, en un acto de oportunismo político. ¿no?
1: Pero, claro. Fíjate, Yunes Landa volvió a enfocar sus baterías en atacar a su primo hermano. Es que esto es divertidísimo. Yo no sabía Yunes, que era su primo
0: hermano. Miguel
1: Ángel Yunes.
0: Ah, Linares, los su hermanos, Yunes. Sí, claro. Yo dije, que también, yo dije también es primo ¿sí?
1: es el flamante <risa> candidato de la coalición PAMPRD. Sí, Yunes contra Yunes y en medio Duarte. Yunes señaló que es estéril ver cómo Yunes Linares, su primo, y el mandatario Duarte se atacan en redes sociales para ver quién es más corrupto. Sin embargo, el gobernador priista no ha podido solventar las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, como tú lo decías.
0: Y ese discurso de quererse poner en medio... De Héctor Yunes Landa, perdón, es el candidato del PRI y no vemos a los diputados del PRI en el gobierno local que podrían hacerlo pidiendo cuentas y auditando las cuentas públicas. Eso es lo que hace un partido que se quiere deslinear. No vemos a Mario Fabio Beltrones echando o iniciando un juicio de destitución de Duarte del PRI. No vemos nada de eso. Entonces es simple retórica electoral.
1: Pues Ahora, sí, interesante. El, mismo, el mismo Duarte, apapachado por su grupo político, por sus achichincles, el lunes se dio el lujo de salir a decir que él tiene las manos limpias y que no se va del gobierno de Veracruz hasta que termine su periodo.
0: Yo, la verdad, no Porque creo que él es se vaya, ¿vale?
1: Bueno y santo.
0: ¿Tú crees que se vaya?
1: No, ver, yo no creo, no creo que se vaya. Yo también creo que será difícil. Pero. Ahora, Lo que sí me parece mejor que se quede ahí para que, que se articule quede.
0: una oposición sí. importante a su, Oras, a su gobierno.
1: Pero bueno, no ya van opciones. a llegar al poder esa coalición, pero, no, bueno, pero bueno, al menos va a haber ahí un... ¿Cómo le llaman esto? Esta
0: alternancia, alternancia. Pero está el candidato... Hay varios candidatos independientes. Está un candidato de Morena, que parece que no está mal. Está el candidato del PAN y del PRD. Bueno. Por
1: cierto, ya un hermano de Andrés Manuel López Obrador... ...ya va a apoyar no, bueno. al candidato del PRI a la gobernatura de Veracruz.
0: No, pues es que uno no es profeta en su tierra. Ahora. No, uno no es profeta con su familia. Sí.
1: El hermano incómodo de, de Andrés Manuel López Obrador dice... Ricardo Rosano que nos llama de Gustavo Madero dice viene el gerente del Vaticano bueno, el Papa y se inundan las calles de gente juega la selección nacional ¿Y se llenan las calles de gente? Gana, Hace mucho que no, ¿eh?
0: Gana Vip Capri un Oscar. Es, ahí se dice, <risa> dice, dice que
1: hay un triunfo en Hollywood y se invade la calle de gente. ¿A poco de veras eran
0: tantos? No, era, no eran tantos. Yo creo que, bueno, no eran era, muchos porque era sorprendente para hacer un chiste que fuera tanta gente.
1: Dice, y dice con, con ironía Ricardo, dice... Supongo que celebrar la destrucción de Pemex, la caída del peso la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad, los salarios y demás etcétera, estas grotescas manifestaciones de júbilo demuestran una vez más el poder de manipulación del imperio mediático. Y en esto yo me quiero detener. Lo dijo Facio y lo está repitiendo Ricardo Rosano. Eso es lo que es verdaderamente terrible. Porque tú escuchas, como lo, lo, tú escuchas a los medios y su visión de esto es totalmente diferente. ¿sí? Incluso esa cerrazón de querer mantener el asunto de, de Iguala, los estudiantes de Ayotzinapa, en el terreno de que quienes los mataron fueron el crimen organizado, o sea, las bandas de delincuentes, es una constante para ocultar para ocultar algo que es evidente a la vista de todos, la colusión que hay, la complicidad entre el, entre el gobierno, entre los mandos policíacos y el crimen organizado. La evidencia de que vivimos en un narcoestado de terror. Cuando dijo Facio, cuando se decía que iban a ser Alrededor de 100.000 muertos, el fin de fiesta del sexenio de Calderón, uno decía, de ¿cómo es posible? 300.000 muertos en 12 años, en una guerra absurda, en una guerra que no van a ganar y que no pretenden ganar, o al menos que el éxito de esa guerra sea mantener a la sociedad mexicana en la normalidad del terror, como dijiste.
0: Pues ya nos vamos, Juan Manuel, así de lugru, lugubres, que Pues feo. si uno
1: quisiera ponerse contento bueno, con la musiquita tan sabrosa, no, ya no nos se vamos. puede porque la realidad mexicana es canija.
0: Bueno, Y eso que no nos dio tiempo de hablar del, este, del secretario Nuño... Y su, y su reforma educativa. Ay, por y cierto, la hoy, reprimió,
1: hoy reprimió fuertemente la Policía Federal. Sí, a los creo que en tenemos ese,
0: ese pendiente para, para la siguiente semana. Es importante darle seguimiento a lo, a lo que va sucediendo ahí. Pero ya nos vamos, Juan Manuel. Estaríamos dos horas.
1: Estaríamos dos
0: horas. <risa> ya, ya nos
1: vamos. Muchísimas gracias a Don Humberto Sánchez Castrejón. En a la Gilberto producción aquí Gilberto
0: Díaz, en los micrófonos Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí vamos a estar en Intermedios.
1: Que tengan una muy bonita noche, abríguense, está haciendo frío en la Ciudad de México, y luego de manera rarísima, llueve en marzo, pero dicen que febrero loco.
0: Y marzo otro poco. Y marzo
1: otro poco. Buenas noches.